0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 10, que nos diz Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Bom, meus amados, continuamos aqui o nosso estudo de Atos, capítulo 15, um dos capítulos mais importantes aqui do Novo Testamento, porque é um capítulo em que se trata da questão central de o que é a nova aliança para nós cristãos, o que da antiga aliança nós importamos para a nova, o que não importamos, o que não mais seguimos como instrução para a vida cristã. Então, o que nós fazemos do Antigo Testamento? É quase 70% da nossa Bíblia. O que dali nós captamos para nós, cristãos, que seguimos a nova aliança? Que eu sempre trato e repito. A antiga aliança foi feita com um povo. Um povo chamado o povo judeu. Só com esse povo. E era uma aliança temporária até a vinda do Messias, que então traria a aliança que seria para todos os povos, ou seja, uma aliança universal, e que seria, sim, essa sim, uma aliança eterna com os princípios, mandamentos e valores que o próprio Deus traria à humanidade vindo em carne e osso. Então, esse é o grande ponto. E o grande debate aqui é porque alguns cristãos, vindo do grupo dos fariseus, lembrando o quanto de trabalho que os fariseus deram para Jesus, o quanto perseguiram Jesus, e agora, entre aspas, né, ou talvez de verdade, mas agora, pertencendo aos cristãos, alguns fariseus vindo para dentro do cristianismo, trazem novos problemas. E o problema central é esse. Os gentios devem guardar a lei de Moisés ou não? Devem se circuncidar? Devem guardar o sábado? Assunto esses que, apesar de estar resolvido aqui, desde o primeiro século, ainda hoje perturba muitos cristãos. Muitos cristãos ainda hoje debatem, devem guardar o sábado ou não, alguns grupos até se separam, para... e têm uma nomenclatura própria, tem um grupo próprio, porque se consideram né, seguindo a verdade das escrituras, porque guardam o sábado. Mas qualquer cristão comum, ao ler o Antigo Testamento, sempre, sempre fica incomodado com a questão. Eu devo guardar essa instrução aqui, que está sendo dada, ou não devo? Como isso funciona? Por que sim? Por que não? O apóstolo nós já vemos aqui, tratando nos últimos versos, sobre diversos argumentos a respeito disso, o apóstolo Pedro, aqui no verso 10, continua dando o seu parecer, a conclusão dele, que é a mesma do apóstolo Paulo, que é a mesma do apóstolo Tiago, ou seja, os cristãos, que não são judeus, os cristãos gentios, não precisam guardar a antiga aliança naquilo que o Novo Testamento não prescreve. O Novo Testamento deve ser guardado. O Antigo Testamento a gente guarda aquilo que o Novo Testamento repete e reafirma. Bom, o apóstolo Pedro, nesse verso, está nos dizendo que esses cristãos, chamados judaizantes, que queriam que os gentios, ou seja, todos os povos guardassem a antiga aliança como um todo, qual que é o argumento aqui do apóstolo Pedro? Vocês estão tentando a Deus. Ou seja, vocês estão se opondo a Ele. Vocês estão desagradando a Ele. Vocês estão ofendendo a Deus, agindo contra Ele colocando sobre os discípulos um jugo. Então veja só. Esse é um ponto que é muito importante, porque assim, todo qualquer ser humano que chega em uma igreja e fala, olha, eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu tive uma interpretação, que nós estamos todos errados, porque a gente precisa guardar esse mandamento aqui que Deus me revelou, Deus me mostrou na escritura. É isso aqui, ó. Tá. A gente precisa guardar isso aqui, obedecer esse princípio aqui. Esse mandamento e aí todo mundo imediatamente trata aquela pessoa como uma pessoa santa. Por quê? Porque ele está trazendo algo a mais. Ele não está retirando coisas, ele não está relativizando, ele está trazendo algo a mais. Então ele tem mais rigor, ele quer mais santidade, ele quer que a gente sirva mais a Deus, que a gente obedeça mais, mas não, queridos. E essa compreensão é totalmente equivocada. Se a pessoa traz algo que Deus não quer, essa pessoa está tentando a Deus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Ah, vocês querem trazer algo a mais, como se. Não, é como se mais não vai prejudicar? Vai sim, senhor. Vai, porque Deus não está colocando esse jugo. É peso, é opressivo, é coisas a mais que, se não vem de Deus, é coisa humana. E você não pode colocar uma coisa humana em nome de Deus se não vem dele. Se você quer criar um costume, uma tradição humana, chame de humana, não chame de mandamento de Deus, o que não é mandamento de Deus. Isso é tentar a Deus. É colocar o nome de Deus em algo que não veio dele. E Isso é algo grave, porque a pessoa está colocando nas costas de Deus algo que Deus não pediu, botando na boca de Deus algo que não pediu. Mas, de novo, as pessoas são muito condescendentes, muito boazinhas com esses, que chegam trazendo mais. Então, quantos modismos, quantos movimentos, quantas coisas, quantos mandamentos foram tra trazidos inúmeras vezes ao longo da história cristã, e essas pessoas sempre quase endeusadas, porque está querendo que a gente sirva mais a Deus, obedeça mais a Deus, mas é tudo tolice. O próprio Jesus falava isso muito aos fariseus. Vocês... Trazem mandamentos que são mandamentos de homens. É regra acima de regra, princípio em cima de princípio, e nada disso veio de Deus. As suas regras e mandamentos não passam de mandamentos humanos. Jesus, que era o próprio Deus, ficava irado com isso. Porque a vida humana já tem suas complicações, já tem os seus desafios, já tem os seus sofrimentos. Para que trazer mais peso? se não é algo que Deus está requerendo. Muito pelo contrário, o que Deus faz, e muito é nos dar aquilo que é os mandamentos de Deus, na verdade, não são pesados, como a própria Bíblia diz, pelo contrário, estão ali para nos ajudar, não é para colocar peso, é para nos ajudar, porque se não fizermos, aí sim nossa vida vai ficar pesada. Agora, uma coisa que é pesada e não serve para nada, e não é a vontade de Deus, as pessoas tratam isso como algo normal. Não, isso é tentar a Deus. Isso é ofender a Deus. É desagradá-lo, é colocar nas costas de Deus algo que ele não quer. Não quer. Então não coloque isso nas costas de Deus. Então veja que Pedro é veemente nisso. Olha, vocês estão... Não. Olha, os gentios vão guardar o Novo Testamento, mas que tal se eles guardarem também o Antigo? Não vai ser melhor? Vão estar tá guardando mais coisas, vão ser mais, mais obedião, vão servir mais a Deus. Vai ser um pacote completo, vai ser... Melhor é mais coisa. Não, senhor. Não é melhor. É muito pior. Porque não é a vontade de Deus e Deus não quer isso. Isso é tentar a Deus colocar algo para o ser humano que não quer, que Deus não quer. É por isso que no livro de Apocalipse, por exemplo, no final lá do livro, fala que, olha, vai ser cobrado de qualquer alma humana que retirar palavras desse livro. E também será cobrada essa alma e virá sobre essa pessoa todas as maldições e pragas se a pessoa acrescentar algo a esse livro. Então não é só retirar mandamentos que é ruim aos olhos de Deus. Acrescentar também é igualmente ruim. Jesus, a sua vida humana, ele acabou sendo morto perseguido e atacado o tempo todo. Por quê? Porque ele ficava tirando mandamentos. Isso, é, isso não passa de mandamento humano. Para com isso, para com isso. E os fariseus ficavam irados. E Jesus irados com esses mandamentos e pesos. E ele falava, vocês colocam um enorme peso nas costas da pessoa e não as ajuda nem com um dedinho. Então fica colocando peso, 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 peso na pessoa até esmagá-la. Até fazer a pessoa não querer mais saber de Deus, achar tudo aquilo chato, insuportável, pesado, difícil, complicado. Quando não é a vontade de Deus. Já Jesus falava o quê? Venham a mim, porque o meu jugo é suave. Eu não quero ficar colocando peso e peso peso desnecessário na vida das pessoas. É muita regrinha, é muito ritual, muita coisinha desnecessária. E a igreja cristã já cometeu esse tipo de erro e... Inúmeras vezes, inúmeras vezes, e atualmente sempre vai cometer. Basta aparecer qualquer um em qualquer igreja aí, falar que teve uma visão, que teve um sonho, ou abrir a Bíblia aí é aleatório, achar algum verso e falar para as pessoas, irmãos, nós estamos em grave, eu não estamos obedecendo isso aqui, que eu tive uma visão, o que um anjo me falou né, nessas conversas que as pessoas levam, ou eu achei aqui na Bíblia, ou etc. E as pessoas ficam todo mundo com medo. E todo mundo olhando para aquela pessoa, olha como realmente ele está querendo que a gente sirva mais a Deus. Não, ele está querendo que a gente sirva a homens, e sirva a tolices, sirva a pesos desnecessários. E mais, essa pessoa está tentando a Deus. É o que o apóstolo Pedro fala aqui, é um argumento do apóstolo Pedro. está se opondo a Deus, está desagradando a Deus e agindo contra Ele por isso que a Bíblia tantas vezes fala, o apóstolo Paulo fala ao comentar sobre isso, lá no livro de Gálatas, que foi um dos livros, ele resume os vários argumentos sobre essa tratativa de Atos 15, o livro de Hebreus também, o apóstolo Paulo fala, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo não nos libertou para ficar sob peso de religiões que, que não fazem sentido, que não têm um bom senso, que coloca rituais sobre rituais, mandamentos sobre mandamentos. Não, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí ele aconselha, a mim, a você e a todos, permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Não vos submeteis novamente a um jugo de escravidão. Porque é escravidão meu irmão. Então o apóstolo Paulo fala isso as escrituras falam isso, cuidados para não cair sobre peso e peso, que faz a alma humana, primeiro, se desgostar da fé, que não é a fé, essa crença, esses mandamentos humanos, faz a pessoa se entristecer, em vez de se alegrar com Deus, em vez de servir a Deus e buscar a Deus ser algo motivo de júbilo, de regozijo, de alegria, ser algo pesado, ser algo opressivo, ser algo que limita a vida humana, que tolhe a vida humana com um monte de coisa desnecessária que Deus não pediu. Impor algo sem autorização dele, e até contra a vontade clara dele, é um absurdo e não pode ser feito. E o que o apóstolo Pedro está falando aqui é porque, como ele vinha explicando nos versos anteriores, Deus já tinha aceitado os gentios, sem pregação de guarda-sábado, sem pregação de circuncisão, sem pregação de guardar instruções, quais outras do Antigo Testamento, a não ser aquelas óbvias do, do bem um para o outro, de amar o próximo, tudo que o Novo Testamento ensina. Sem toda aquela ritualística, sem todos os, os grandes princípios lá de Levítico, de Deuteronômio, etc. Não, é o Novo Testamento, é o que Jesus ensinou, ponto. Então, Deus já havia aceitado esses gentios, porque os batizou com o Espírito Santo, sem eles estarem guardando sábados, sem estarem guardando todos os princípios de Deus já tinha aceitado eles. Já tínhamos abençoado, já tínhamos recebido, já tínhamos enchido do Espírito Santo sem esses mandamentos. E vai colocar esses mandamentos para quê, se Deus já os aceitou? Deus já os aceitou sem eles saberem quase nada do Antigo Testamento. Mas sabiam, e foi, foi anunciado pelo apóstolo Pedro, a Cornélio, seus amigos e familiares, Jesus, a graça de Deus, o amor ao próximo e servir a Deus. É isso que é diz. Então, um dos propósitos principais do evangelho é libertar o ser humano, não aprisionar. Então, não aceite qualquer um que vier trazer peso, regras e tudo isso. Não receba essa pessoa como uma pessoa santa, não. Primeira coisa é questionar, porque essa pessoa pode estar, como diz o apóstolo Pedro, tentando a Deus. E isso não pode ser aceito. Amém, queridos? A é para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não vos submeta a, novamente a nenhum jugo de escravidão. Gálatas 5, verso 1. Isso é essencial. Queridos, então que a gente possa viver a liberdade do Evangelho que é um evangelho que a gente não tenta a Deus, colocando mandamentos de homens, ah, eu acho que isso é certo, eu acho não, tudo bem, meu isso para você. No evangelho a gente guarda e procura viver como Jesus. Uma vida justa, correta, boa, cheia de amor, compaixão e misericórdia, mas sem mil legislações, rituais e regras. Porque Deus quer que a gente viva uma vida pura, tranquila e cheia de amor. E sem esses pesos, que muitas quase tudo criado pelo próprio ser humano, porque Deus é muito simples, Deus é muito tranquilo, é o amor que cumpre a lei. Que a gente possa viver o amor e sermos livres, libertos, de todo o júbilo de escravidão. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do